0: Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa. Radio Blade Formula Sirkus.
1: Tästä se lähtee. Formula Sirkus podcast jälleen liikkeelle. Johan tässä nyt hyvän tavaton on niin kauan aikaa vierähtänyt, että on... Joo, syytäkin katsellaa, että mitä tuolla Formula 1 tapahtuu. Kymmenen osakilpailua 17 on ajettu, eli kauden puoliväli on ylitetty reilusti. Mennään kohti väijämätöntä loppua, ja kyllähän tässä nyt alkaa olla lopun ajan tunnelmaa Formula 1 Tulee niin ja kamalia uutosia, muun muassa Honda. Ehkä F1-historian upein moottorinvalmistaja poistuu lajin parista ensikauden jälkeen. Siitä puhutaan tänään. Onko Lewis Hamiltonilla tällainen jumalkompleksi? Minkä takia kuusinkertainen maailmanmestari haluaa hyväksyä niitä tuom- myötä, mitä tuomaristo legendaarisen Mika Salon johdolla hänelle äh, tarjoului edellisen Sotsin kilpailun jälkeen. Myös kuskipaikat puhuttavat hyvä tavaton Mick Schumacher. Jälleen kun saadaan yksi summi sitten Formula 1 mahdollisesti Kimi Räikkösen kaveriksi mikä on Calumailotin tilanne Robert Schwarzman. Onko pudonnut kelkassa? Siinä muun muassa tämän äh, Formula 1-podcastin, Formula circus podcastin aiheita, joten lämpimästi tervetuloa mukaan. Studiossa Antti Rämänen, Ossi Oikarinen tässä jaksossa ei me tänään jaksa näitä tunnalle taas pyöräyttää, koska mä olen despootti tämän asian suhteen, niin voi olla pyöräyttämättä tai soittaa niitä, jos siltä tuntuu. Mutta tänään jätetään soittamatta, pureudutaan aiheeseen numero yksi, eli Lewis Hamilton, jumaltauti. Otetaan taas Antti, sun avaus tässä ossia tietysti viikonloppuna meillä lähetyksissä kuullaan niin paljon enemmän, että miten sä suhtaudut siihen, kun jälleen kerran toimittajana ja katsojana ajattelet Lewis Hamiltonin protestointia. Ennen kaikkea aina tämä kortti... Öö, Muu maailma vastaan minä. Eli ruvetaan kiukuttelemaan tuomioista ja otetaan aika rankkaa mielipidettä siitä, että miten järjestelmällä halutaan
0: ehkäistä hänen ylivoimaansa. Eikö tämä kuulosta aika kaukaa haetulta? Tämä on ehkä yksi sellainen asia, joka hänellä saattaa myöhemmin seurata perässä, että jos ajatellaan niitä tilastoja, joita hän tulee murskamaan kaikki suumaherin ennätykset tässä vielä ennen uransa loppua. Mutta se on mun silmissä ehkä niin ainoa, joka saattaa himmentää sitä hänen hänen imagoaan myöhemmin, on just tämä, että, että se on niin häilyvä se persona silloin, kun tulee joku pienikin ongelma tai ristiriita. Ja hän kääntää sen tällaiseksi niin aika tarpeettomastikin välillä. Nyt tulee välillä, nyt tehtiin Ruusperin vastaan, muistetaan vaikka joku Malesian keskeytys, niin se salaliittoteoriat. Ja kaikki tällainen, mistä hän pystyy vähänkin aloittamaan sen, niin se, se alkaa aina. Ja se on jotenkin, se on aika hankalaa seurattava vieressä.
1: Se on... Todella rasittavaa kitinää aika ajoin. Mielenkiintoinen asia Louis Hamiltonin ympärillä on se, että jos tänne laittaa Googleen Louis Hamilton, niin näitä... Googlen tarjoamia ensimmäisiä kysymyksiä Louis Hamiltonin ympärillä on, why is Hamilton disliked? Ja tämä ei ole nyt asenteellista, että me millään tavalla ei pidettäisi Louis Hamiltonista. Että mun mielestä ihminen, joka on vegaani, eläinrakas, kaikin puolin muut huomioon ottava, niin kuin Hamilton on, niin ei voi olla ihan läpimätä ihminen. Mutta nyt puhutaan ihan purstaasti sportti-imakosta, mihin Anttiki otti jo kiinni. Kuinka ison tahran se osi sun mielestä jättää Louis Hamiltonin? jo tässä
2: vaiheessa ja miten tulevaisuudessa? No oli se urheilija mikä tahansa, oli se Hamilton tai joku muu, niin jos mennään aina sen kautta, että maailma on mua vastaan ja kaikki, kaikki vihaa mua ja heitetään vähän sellainen niin kuin, tavallaan uhrautuva, kärsivä imakotonnenin, niin eihän se urheilijalle... Kaikkiaan tykkää voittajista, kaikkiaan tykkää onnistujista ja sitä kautta niin varmasti tulee osa tästä näin. Eli kyllähän se on aika paljon sen urheilijan, oli se urheilija kuka tahansa, niin sen käsissä sitten tai hänen käsissään, että miten tämä imako rakentuu ja miten hänet otetaan vastaan ja nähdään ja – Yleensä, niin kuin sanottu, niin urheilusankarithan ovat niitä onnistuja, niitä, jotka tota, menevät läpi vaikka harmaan kiven läpi vaikeuksien ja vaikeuksien kautta voittoon, niin niistä ne parhaat tarinat rakentuu. Ja sitten sellaiset tarinat, missä se voitto on joko tullut ilmaiseksi tai sitä ei ole ansaittu, tai sitten se koetaan, että se on jonkinnäköinen tota, rasite se, että mitä joutuu taistelemaan vastaan, niin tota, ne ei välttämättä ole aina niitä parhaita tarinoita yleisön silmissä. Koska jos tuota keissiä vielä miettii, että siellä on
1: Peter Bonington eli Bono hänen kisa-insinsä kaksi kertaa periaatteessa sanonut että se on ok tehdä se startti siinä, niin tämähän olisi pitänyt tiimin sisällä ensinnäkin puntaroida, olla turpa ulospäin lausunnot sen suhteen, että tiimi teki virheen, Bono teki virheen, ei tiedetty tarpeeksi hyvin faktoja. Minkä takia sä viet sen järjestelmän otat siihen mukaan taisteluun? Se vain tässä niin kuin ehkä kaikkien eniten harmittaa ja, ja oudoksuttaa myös Hamiltonin
0: ja aina kun hän aloittaa sen vaikka tiimien kohtaan, hän kyseenalaistaa jonkun taktisen ratkaisun tai jotain muuta, hänellä on mennyt pieleen, niin se, se miten se tiimi nöyristelee ja, ja ottaa niin ne syyt välillä ihan tarpeettomastikin niskoille, että siinä aina keksitään se selitys, että, mm-hmm. että, että minkä takia tiimi mokasi tämän asian, eikä, eikä Hamilton, niin se on sellaista samanlaista, hän, hän pitää valtaa siellä tiimissä, hän myöskin jollain tavalla pitää valtaa Formula 1, siis se, ja se tämä Fian tuomio Muutos siinä asiassa, että, että kuitenkin sitten niin kuin se tehtiin Hamiltonin kohdalla se, se päätös, että otettiin rangaistuspiste pois. Ja sitten tässä sama vaikka brittimedian suhteen, että ne on todella varpailla siellä, että ne saa ne haastattelut myöskin jatkossa, että tulee yksi sellainen huono kysymys, niin katsoo kulmia alta ja toteaa, että, että jah, sä taidat seuraavaksi järjelman haastattelua sitten.
2: Toinen asiaan tästä tietysti on, että oikeastaan Suumahär oli niitä kuljettajia, jotka käyttivät tätä systeemiä aika pitkälle myös hyväkseen. Eli radio alkoi välittömästi huutoja, tarvittiin sinisiä lippuja. Ja hän tiesi, että FIA kuuntelee kuitenkin radioa Ja sitä kautta alettiin se painostaminen ja tietynlainen tota en sano uhkailla, mutta kuitenkin painostettiin niin Fiat toimimaan kisan keskellä ja muutenkin, että alettiin vähän niin kuin luomaan painetta sille suunnalle. Ja se on ollut jo pelin henki aika pitkään tuossa noin, että 90-luvun lopulta 2000-luvun läpi niin on aika paljon ollut näitä keissejä, missä ollaan koetettu painostaa FIA toimimaan tavalla tai toisella tallin hyväksi, kuljettajan hyväksi ja se on ollut sitä peliä osaltaan. Eli, eli ollaan arvosteltu FIA, ei suoranaisesti, mutta vähän kiertoteitä ja koitettu pitää saada pientä painetta myös siihen suuntaan. Joskus siinä on onnistuttu, joskus ei. Joskus se on auttanut kuljettajia, kuljettaja, joskus ei, mutta tota, se on ollut osa, osa tätä lajiakin, että kaikki ei ollut ihan sellaisia räikköisen tapaisia, että tapahtui mitä tahansa, niin ei hirveästi sanota, vaan osat on, osa kuskeista on käyttänyt aika pitkälle myös omia etuihin.
1: Ja tässä tullaan siihen kolikon kääntipuoleen, että suuret mestarit myös osaa käyttää järjestelmää, palvelmaa heidän tarkoitusperiaan, eli niin kauan kun ei räikeästi toimita mitään sääntöä vastaan, mutta yritetään vaikuttaa järjestelmään, niin väärinhän se ei ole. Se on eettisesti ja se on arveluttavaa meidän mielestä. Me pohditaan, että onko Louis Hamilton voiko hän olla koskaan kaikkein joko ajan paras, jos hän alentuu tällaiseen. Mutta hän käyttää järjestelmää toisaalta hyväkseen.
0: No tietenkin hän menee niin pitkälle, kun hän annetaan mennä siinä. Hänellä on valtava markkina-arvotossa ja se on kaikissa näissä toimijoissa, tiimissä, lajissa muualla, niin se, se, se on pakko tunnustaa siinä, että, että hänellä on hirvittävä iso huomioarvotus Tällä hetkellä siellä ei ole läheskään niin, niin suuri kuljettajia kuin on, mutta se, se tosiaan, kun se tapahtuu aina, niin se, se on niin julkista, ja sitten taas se menee semmoiselle, että just tämä uhriutuminen ja sellainen, se, se ei näytä kauhean hyvältä. Suuma Suuman käyttää käytti sitä kyllä hyväkseen, mutta hän toimii myöskin todella paljon kulisseissa, ei varmasti tiedetä kuinka paljon hän pystyy käyttämään valtaa siellä. Et jotenkin mä näen ne temput välillä sellaiseksi, että ne ei ole kauhean kunniakkaita kuitenkaan.
1: Sitten kun peilataan toinen rangaistu kuljettaja tuosta osakilpailusta, Venäjän osakilpailusta, tämä podcast äänitetty hieman ennen nyt tuota tätä Eiffelin osakilpailu, Nürburgin osakilpailua, Sochi Daniel Ricardo. en ole niin selkä, jotenkin roteena, selkäranka jäykkänä annettua lausuntoa kuultu tiimiradiosta kuljettajana en ehkä ikinä. Eli kun oli sanottu tämän viiden sekunnin aika rangaistuksen, my bad, I have to drive faster, tai vastaavaa. Eli hän vaan itse reagoi siihen, että hän ajaakin sitten kovempaa, eikä ruvennut nyyhkimään, että minkä takia, eikä halunnut niellä tätä rangaistusta.
2: Piste Daniel rikanun suuntaan nousi entisestään
1: tuon radioliikenteen
2: jälkeen. Joo, tietysti hän huomasi hyvin äkkiä, että hän oli tehnyt sen virheen ja odotti sitä rangaistusta. Ja niin kuin sanoit, kaksi tapaa suhtautua asiaan, että... A, minkä takia mä saan tämän rangaistuksen, tai B tiedostaa sen, että se tuli ihan aidosti ja syystä se rangaistus, sitten reagoidaan oikeasti siihen, ja tota, toi on aina tietysti kunnioitettava, että siinä vaiheessa ei lähde tappelemaan siitä, eikä turhaan niin kuin, päätään siitä, vaan sano että okei, okay, mä mokasin, ja mä yritän, yritän nyt saada tämän oman virheeni tässä hyvitettyä.
1: Hei, ihmetyttääkö ollenkaan, äh, nyt niin, jollakin tavalla tämä vääjäämättä linkittyy arviot ja keskustelu, Hondan Honda vetäytymisestä ensi kauden jälkeen Max Verstappenin sopimustilanne, kuinka haluton hän on todennäköisesti jatkamaan. Nyt ei olla kuultu sopimusuutisia taas liittyä Lewis Hamiltonin. Onko tämä teidän mielestä millään tämä vyyhti? Voiko tämä tästä eskaloitua entisestään, että yhtäkkiä Mercedes-Benz että ei se olekaan välttämättä Lewis Hamilton, joka siellä tätä laivaa tulee jatkossa kuljettamaan, vaan miksei satsattaisi yli kymmenen vuotta nuorempaa hollantilaisen, jolla voisi olla tällä lajilla ja tiimillä aika paljon enemmän vielä arvoittavaa.
0: Voi olla, että Hamiltonin odottelu liittyy siihen Mercedesen ja Toto Wolffin tilanteen odottelu. Wolff on varmaan aika hyvät olosuhteet hänelle järjestänyt sinne ja, ja se että hän näkisi, että mihin suuntaan se on menossa se tiimi, niin varmaan tekee oman päätöksensä silloin. Mä en mä jotenkin, se tuntuisi hankalalta ajatella, se Verstappen tulisi siihen tilalle, koska hän ei ole sellainen, sellainen voi sanoa, Tiimi pelaa kuitenkaan siinä mielessä, tai ehkä hän antaa tulla ulos hyvin paljon sitä, että jos, jos joku asia on pielessä, niin se tulee sitten taas sellaisella... Pikkasen erilaisella tyylillä kuin Hamiltonilla. Niin... Mä, mä nyt, Antti, viisi minuuttia taaksepäin. Mitä me juteltiin just Louise Hamiltonista? <tos> 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 niin, mutta se on, se on just se, että Hamilton on pystynyt sen, sen oman ympyränsä rakentamaan sellaiseksi, että hänellä on siinä mielessä hyvä siinä olla ja se palvelee sitä hänen, hänen tarkoituksiaan. Mutta se, se Verstappen on enemmänkin niin ristiriitoa ympärillä aiheuttava persona. Että se on ehkä se, mitä mä tarkoitin. Okei, okay. okei. Okay. Hyväksy Hyväksyn, hyväksyn. No, pitkin hampain, mutta hyvä on. No, mutta mä keksin uuden vastauksen, kun tulee taas erilainen tilanne. Niin...
2: Just näin. <laughs> mutta jos mietit esimerkiksi tätä tilannetta nyt, eli Honda lähtee pois, niin ihan varmasti Verstappenilla kuitenkin on sopimus papereissaan. Klausuli, millä hän pääsee tarvittaessa tuosta sopparista eroon, johtuen juuri sitä, että jos se moottorivalmistaja siellä taustalla tai toi valmistajan suorituskyky ei ole riittävän hyvä, niin Sehän olisi suuri virhe Mercedesen tallilta taas olla olematta yhteydessä tuohon ja käymättä läpi myös se vaihtoehto, koska siinä vaiheessa, kun Hamilton sanoi, että mä haluan X miljoonaa rahaa, – niin pitäähän Mersun olla hereillä myös tilanteessa, että kun se pyyntö alkaa menee liian suurhen, niin sanoa, että okei, antaa olla, että meillä on tota Verstappeni tuolla olemassa ja me saadaan se hintaa X. Ja tota, mun mielestä kuuluu niin hyvää, hyvää neuvottelutaktiikkaa ja kuuluu myös siihen – Talli Pomon rooliin se, että pitää olla tietoinen kuljettajan liikkeestä ja pitää pystyä niin kuin Hamiltonin kaltaisenkin tota, karakterin kanssa siinä käymään läpi näitä asioita sillä tavalla, että ei se nyt ihan järjettömästi maksa, koska jos ollaan huuttu siitä sopparista, että se olisi kolme vuotta ja sata milliä, niin siitä voi hyvin äkkiä monta milliä kadota, jos lyödäänkin persta appen Formula
0: Sirkus kuuma peruna.
2: Ei auta mikään, mutta nyt oli pakko
1: heittää kuuma peruna tähän Honda-casein ympärille, koska tällaiset äh, jytkyt äh, mieli tai tämmöiset uutiset, mitä kuullaan siitä, että joku moottorivalmistaja vetäytyy, nämä on kuitenkin niin harvinaisia, ei ole joka päivästä, ja näiden äh, vaikutukset saattaa olla yllättävän kauaskantoisia. Mitä ajattelin Tantti puhtaasti siitä, kun kuulit, että nyt Honda lähteekin Formula 1 ensi kauden 2021
0: päätteeksi pois? Periaatteessa nykyolosuhteet huomioiden se ei ole välttämättä yllätys, että autotehtaat tekevät nopeita liikkeitä. Mutta nyt kun ajattelen, mitä se Formula 1 siis on mennyt, niin viimeinkin sitä alkanut olemaan se tilanne, että ne, ne pärjää tuolla. Ja Red Bullin kanssa pystytään mahdollisesti, jos se, jos se auto pystytään tekemään vielä hyväksi, niin, niin kamppailemaan aika hyvistä sijoituksista. Niin se oli taas aika, aika äkillinen liike, mutta hondahan on tehnyt näitä historiinsa aikaisemminkin, mitä se edellinen pyöräisyys oli kolme kautta silloin. Ja sitten lähdettiin yhtäkkiä. tietty silloinkin oli, oli aika dramaattiset talousolosuhteet siinä käsillä. Mutta
1: muistatko, mitä tapahtui
0: silloin? Seuraavana
2: vuonna Brown Racing hoiti homman kotiin. Eikö se ollut silloin? Kyllä. Ja tota, perust, perust, no. niin, perustuu aika pitkälle myös siihen, että se Honda-moottori ei ollut kovinkaan hyvä siihen aikaan. Sit, kun saatiin Mersun mylly siihen samaa, samaa auto, ja tietysti tupladiffusorit ja kaikki muut, niin siitä alkoikin tapahtua aika hyvin. Tota, äh... Nimenomaan tämä
1: Max Verstappen klausuli tai mikä ikinä onkaan, on mielenkiintoinen, koska äh, Honda kautta historian on tukenut aika paljon kuljettajia äh, organisaationa. Että vaikka siinä on tiimi vahvasti taustalla, niin kuin tästä tapauksessa nyt se yhteistyö Red Bullin, Alfa kanssa, niin kuitenkin Red Bullilla. Ja, ja Hondalla nimenomaan aika tiivis yhteys, tai siis nimenomaan Hondalla Max Verstappenin, ja Verstappenhan oli äänekkäämpiä varmasti kuulot kailottamaan sen puolesta, että halutaan Honda saada takaisin, niin tässä vaiheessa tämä moottori, tuleva moottorivalmistaja Red Bullille on hyvin mielenkiintoinen keissi. Eihän tässä nyt millään mahdu järkeen, että se olisi Renault taas, jonka tavallaan äh, siiven alle Red Bull palaisi. Oltaisiin älä kerran lähtöpisteessä numero yksi. Muistakaa, miten riitaisa oli Renault ja Red Bullin välinen ero. Mitä ihmettä? Miten, miten tässä sekamelkossa nyt ollaan ja miten tästä Red Bull pääsee kuiviin jaloin? Vaihtoehtona on tällä hetkellä Mercedes, ei tule kuulonkaan, Ferrari ei tule kuulokaan ja Renault moottorivalmistajana.
0: Miten Red Bull tästä selviää? No on ainoa, jonka on pakko toimittaa Red Bullille moottorit, jos siellä on tiimi, joka jää muuten ilman. Niin, mutta et, muuten se voi ajatella kyllä ihan niin kuin bisneksenä, että kyllä, sit taas, jos intressit kohtaa, niin varmaan siinä, siinä kohtaa sit pystytään taas saman katon alla. Et ei se nyt varmaan niin tuhoutunut kuitenkaan se, se linkki siinä niiden välillä, että siihen voitaisiin palata, mutta tietysti se voi vaatia jotain, henkilöstömuutoksia jossain määrin.
1: Niin, en tiedä mitä Ossi mieltä. Mun mielestä se linkki tuntui erittäin tuhoutuneena. Syrjilapetulo puolella hyvä, että ei kattonut, tai katso ylipäätään Horneria kohden ja ei varikolla millään tavalla lämpimästi tämä kaksikko esimerkiksi toisiaan mil- kohdannut tai vastaavaa. Että kyllä se tuntuu aika mahdottomalta, että ainakin sitä samaa servisiä, millä lähdettiin rakentamaan sitä Red Bullin menestystaivalta silloin ennen kautta, että siihen
2: millään, missään määrin olisi paluta. Niin kauan kuin Renault on tuo tehdastiimi, niin se on oikeastaan pakkopullaa heille, jos se he joutuu tuottaa Red Bullin ja Alfa Taurin asiakkaaksi. Eli ihan varmasti servisi ei tule olemaan sillä tasolla, kun voitettiin niitä maailmanmestaruuksia jonkun Sebastian Vettelin kanssa, vaan se hoidetaan vähän pakkopullona pois ja koitetaan päästä eroon siitä niin nopeasti kuin mahdollista. Eli kyllähän... Red Bullakin varmasti tiedostaan tämä ja käydään kaikki muut vaihtoehdot läpi, kaikki muut mahdolliset skenaariot läpi ja sitten jos mikään muu ei onnistu, niin sitten mennään hyvin nöyrästi Renault luokse, mutta sieltä on yhtään turha odottaa mitään, koska Red Bull on nähnyt sen tai Renault on nähnyt sen Red Bullin kortin ja sieltä on ihan, ihan turha niin lähteä odottamaan sitä, että heille annettaisiin jotain erityistä apua sieltä. No millä ihmeellä me saadaan
1: Hondan jäämistö kauden 2021 päätteeksi Red Bullin hoteisiin ja he rupeaisi tekemään omaa moottoria? McLarenhan on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että vaikka on katu- katuautopuolta ja periaatteessa osaamista myös ainakin tuuna- moottoripuolelta tuunaamiseen, ää, niin se on silti aika, aika jotenkin, ei, ei, millä tavalla tuntuu, että se on helppo projekti, johon, johon tiimit ehdontaa haluaa siihen haasteeseen lähteä, eli valmistaa myös moottorin. Mikä voisi kääntää Red Bullin ö, mielipiteen ja kelkan siinä, että he ottaisivat myös tämän vaikka Honda jäämistöön ja rupesivat
2: ja siitä omaa Formula 1-moottoria? Ainoastaan se, että Honda lähtee siihen mukaan vähän niin takauven kautta, eli Honda lähtee sitä, sitä tukemaan ja vähän ehkä rahoittamaankin siinä mielessä, että sinne annetaan ne ihmiset ja ne resurssit käyttöön, mitkä se on tällä hetkellä. Ei se oikeastaan muuten onnistu, koska ne ihmiset, jotka tekevät sitä Honda moottoria, ovat myös töissä Hondalla. Ja Hondahan aika aktiivistikin kierrättää näitä ihmisiä, jotka on näissä projekteissa mukana. Eli sitten kun ollaan oltu vähän aikaa puolella, niin käydään kisaautopuolella ja taas tullaan katoautopuolelle. Mm. Ja se on... Osa niin sitä Hondan filosofiaa ja nyt jos tämä moottoriprojekti jostain syystä Hondalta menisi, olkoon se välikäsi sitten mikä tahansa muugen tai joku muu, niin menisi sitten Red Bulli niin kyllähän siellä pitäisi varmistaa kuitenkin se, että ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä, ne olisi saatavilla. Ja Eli mikään ja... oikeasti ei periaatteessa muuttuisi? No, mistä se raha tulee, niin se muuttuis, koska nyt se ei ole enää honda budjettia, vaan se olisi jonkun muun budjettia. Ja se on oikeastaan se ainoa tapa, mutta se, että onko Honda halukas tekemään tällaiseen järjestelyä, niin se jää nähtäväksi. Mitäs
1: luuletteko, että tämä on myös ainoa tapa, että millä me saadaan nyt nykyisellä moottorisäännöllä yhtään valmistajia kiinnostumaan Formula 1-projektista? Kuka on niin hullu, että lähtisi nyt kehittämään sitten viimeiseksi vuosiksi, mitkä näillä säännöillä mennään, niin uutta moottorin pohtomuotoja polttomoottorin kautta hybridiyhdistelmää, yksikköä, Tuntuu, että nyt, nyt on se väärä aika hypätä mukaan. Että onko mitään teoriaa teidän mielestä, että, että me nähtäisiin uusi moottorin valmistaja paikkaamaan tätä Honda jättämään aukkoa?
0: Volkswagen on jonkinnäköistä kiinnostusta esittänyt. Se on varmaan aika hankala kohta tulla mukaan, mutta heillähän oli aikaisemmin jo se... Päättyi oikeastaan tuohon päästöskandaaliin. Et silloin oli se tilanne, että et mietittiin nimenomaan Red Bullin kohdalla, että et se saattaisi olla siitä konsernista ö, Audi esimerkiksi, joka, joka tuli sitten moottorivalmistajaksi. Ja sitä vietiinkin aika pitkälle sillä, mutta se katkesi silloin heti, kun tuli, tuli saksalaisyhtiölle alkoi päästöskandalin myötä Alamäki, niin se unohdettiin silloin kertaheitolla. Mutta nyt on myös jotain pieniä viitteitä ollut siitä, että, että siellä saattaisi olla kiinnostusta. Ja tämä ehkä niin kuin kaikki vähän jatkuu, mutta ne joutui jatkaa Renaulta pitkään siinä sen takia, että, että siinä ei ollut oikein vaihtoehtoja. Ja sitten Honda otettiin vähän niin kuin sellaisena ainoana vaihtoehtona, että sen kanssa päästään niin kuin ykköks, ykköstiimiksi siinä. Niin jotain tämmöistä siinä pitäisi yrittää sitten Volkswagenin kanssa.
2: Ainoa vaikea on tietysti, että Volkswagenin Audi niin tällä hetkellä niin on panostaa kovasti tuohon sähköistymiseen ja sitä kautta niin moottorurheilupuolikin heilläkin on mennyt tuonne sähköpuolelle. Eli Audi, BMW, molemmat lopettaa nyt DTM tähän näin ja sinne mennään sitten ajamaan GT-autoilla. Ja molemmat, tämä Audihan on mukana tuolla Formula Essä Porsche myös siellä. Ja sitä kautta niin kuin näiden ja tämän konsernin ö, fokus on sillä puolella. Se, että ne yhtäkkiä lähtisi mukaan taas niin kuin Formula 1 niin se on vaikea nähdä, koska muutama vuosi sitten se projekti
0: on käyty läpi ja haudattu. No, ota vaan. Niin se on oikeastaan koko Formula 1 ongelma tällä hetkellä, että Hondan ainakin tämä pääperuste siinä lähtöön oli, oli se hiilineutraalius ja se, että siirrytään johonkin muihin. No okei, okay, ne on nyt tehnyt Indikaarin kanssa sopimuksen, että alkaa hybridimoottoreita tekemään sinne, kun siinä siirrytään niihin. Mutta kuitenkin, että jos tämä kehitys menee tuohon suuntaan, niin se on, se on jotenkin hankala nyt, että ne saataisiin sitoutettua sitten Formula 1, ellei Formula 1 sitten sit mene enemmän sinne kestävämmälle puolelle, mutta se, se on enemmän kuin Red Bullin ongelma tällä hetkellä.
1: Mutta kyllä tämä jotenkin sulkee myös se Max Verstappen kortin äh, pitkän ajan ratkaisuna Red Bullilla, että jos tässä hätiköiden joudutaan kauden 2000 eskauden jälkeen tekemään jotain moottorivalmistajaa ja valintoja ja muuta ja ei pystytä missään määrin takaamaan, että saadaan se ykkös nimenomaan pyssy, ja tässä tapauksessa todennäköisesti se olisi Renault asiakasmoottorina, niin kyllä tämä tuntuu, että Max Verstappenin taivaalla myös Red Bull alkaa olla kuljettu. Eli, eli iso katalyytti, että miten taas sitten ensi kaudella tullaan näkemään kuljettajasopimuksiin vaikutusta, eli ihan varmasti ensi kaudella liikahtaa jollakin tavalla isosti. Tiedetään, Carlos Saintsin yksi vuosi, mutta ennen kaikkea Max Verstappenin mahdollisesti syytymättömyys ja huono tilanne Red Bullella, vaikka uudet autot tulee uudet säännöt, mutta kun ei olekaan enää sitä toimittaa heille, mikä on ykkösvalinta, niin Aika kauaskantuiset
0: vaikutukset tälläkin puolella voi olla kyllä lajille. Joo, niin se, hän ottaa tietenkin vaihtoehdoista parhaan siinä vastaan. Että, että jos se on Mersulla paikka auki, niin tietenkin sinne mennään, mutta tällaista peli kuitenkin on siinä. Et Sitten pitää vaan olla siinä tyrkyllä, kun tulee se huippupestit tarjolla siinä. Mutta oikeastaan Renault on kuitenkin esittänyt jonkun verran moottorikehitystäkin tässä nyt viime vuosien aikana, että en mä nyt sitä ihan mahdottomana pitäisi, että, että se yhteistyö toimisi vielä. Vaihtaa vaikka Abitipulliin johonkin alain prostiin tai, tai jotain vastaavaa tällaista keulakuva siihen, niin kyllä se voi äkkiä löytyä se yhteistyö sieltä.
2: Toisaalta, että se abite kiinnittää yhteistyö, vaan se on enemmän Renon tehtaasta. Ja jos heitä on kerran potkittu ja huudettu tuolla yleisesti, että tämä ei toimi ja tämä on huono juttu, niin se ei ole välttämättä siitä yhdestä persoonasta kiinni, vaan kyllä siellä on vielä liuta-isoja poikia siellä Renonkin johtoportaassa, jotka varmasti muistelee näitä asioita. Äsken ää, taisi olla Antti, joka. Siinä sinä mainita, Ossi, siitä sähköistymisestä
1: ja nimenomaan, että miten VAG-konsernissa koetaan ehkä juuri e-formulakin se tulevaisuuden sateen tekijänä moottoriurheilussa tai mikä se urheilu enää sähköurheilussa, Mut Meillä on ehkä aidosti oikeasti joku päivä, vaikka yksi podcast-jakso, syytä omistaa tälle, että onko uhka vai mahdollisuus sähköistyminen Formula 1 Mutta jos vielä niputetaan jollakin tavalla tätä ajatusta, että, että nyt Honda lähtee hiilineutraalius 2050, mutta sitten mennäänkin hybrid, äh, tehdään, jatketaan hybrid dealia vielä tuonne Indi-puolelle. Niin onko se aidosti kuinka iso ongelma seuraavan 10-15 vuoden aikana teidän mielestään, että, että on e-formulat ja tämä niin, niin, niin sanottu sähköistyminen vahvasti tullut jo moottorohjelulun esille, että ei ole kohtaa enää riittävästi organisaatioita, jotka haluaa panostaa Formula 1 myös moottorivalmistajana.
2: Mun mielestä silleen, niin kuin mitään tekemistä on E-formulan kanssa, mun mielestä sillä on enemmän tekemistä sääntöjen kanssa ja miten nuo säännöt tehdään sellaiseksi, että ne houkuttelee myös muita moottorivalmistajia. Eli nyt kun 2 vaihtuu autojen säännöt, niin jossain vaiheessa pitää tehdä myös päätöstä, minkälaista polttomoottori kautta ERS-systeemisäännöt tehdään tulevaisuuteen missä, missä kilvoitellaan näillä asioilla ja missä ei. Ja nyt hetkinen tuo hybridimoottori on hyvin monimutkainen. Niin siinä vaiheessa pitää miettiä, tehdäänkö hyvin yksinkertainen polttomoottorisysteemi – tehdään sellaiset säännöt, että siellä ei niitä suuria eroja tehdä ja tehdään enemmän niitä eroja vaikka tuolla ERS-systeemin puolella vai miten tämä koko homma tehdään. Jos pystytään kehittämään hyvät säännöt, niin siinä vaiheessa se houkuttelee moottorivalmistajien mukaan. Ja se hyvä sääntö tarkoittaa sitä, että voidaan olla järkevällä rahasummalla mukana ja kilpailukykyisiä. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista, mutta mä uskon kuitenkin, että siellä aika paljon mietitään tätä asiaa. Nyt fokus on ollut tietysti näissä 22 auton eli autorungon rungon säännöis, säännös, mutta sen jälkeen se pitää olla se seuraava asia, mitä ruvetaan keittämään, koska sen pitää olla kuitenkin autovalmistajalle relevanttia, sen ö, tekniikan markkinointimielessä ainakin. Ja, ja miten se tukisi ja voitaisiin käytännössä teknisiä ratkaisuja ottaa suoraan sieltäkin? No juuri näin, mutta se, että toinen asia, mikä siinä on tärkeää, niin pitää olla se budjetin koko järkevä, ja tällä hetkellä se ei ole sitä. Eli nyt ei kannata yhdenkään valmistajan lähteä lyömään kolme, neliä vuoden ajaksi tai vuotta, mikä se aikajänne onkin. Ihan järjetön raha summaa kiinni. Ja sen jälkeen, jos säännöt muuttuu, niin taas ei tiedetä, mitä tulee.
0: Pemarin bossihan sanoi tuossa viime vuonna siinä, että tuotanto ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa. Ja mä mietin, että onko se, onko se sun mielestä tosi myöskin näin, että, että se on niin kaukana siitä, että sitten ei, ei ole kuitenkaan hyötyä? No siis...
2: Totta kai sieltä aina opitaan jotain, mutta tällä hetkellä jos ajatellaan esimerkiksi näiden valmistajien mallista, niin mitä tapahtuu, niin aika paljon tulee hybridiautoja, no sinne silloin ehkä jotain relevanssia, sitten sähköauto alkaa tulla paljon, niin totta kai sieltä voidaan oppia ja, ja, ja tehdä, mutta tämän hetken se V6, mikä on f 1 käytössä, niin se on kuitenkin niin erikoinen, että sillä ei ole välttämättä katoauton kanssa tekemistä mitään, niin sen takia pitäisi etsiä juuri niitä ratkaisuja, mitkä olisivat relevantteja tuonne katuautopuolelle. Niin, ja lataushybrid, kun
1: sä luukuttanut muun muassa lataushybridin puolesta, niin ladataanko esimerkiksi äh, tällä hetkellä parhaan auton, eli Mercedesen äh, akut suoraan töpselistä lataamalla niin, että Lewis Hamilton, kun ajaa aikaa jo jälkeen, pilttuu sen sisään, niin sen pitää vähän
2: vartiolla latauksessa siinä, että pystytään hyödyntämään tätä katuautosta tuttua teknologiaa esimerkiksi. Siis kyllähän tuollainen ERS-systeemi, niin sinnehän totta kai tankataan sähköä ennen kuin lähdetään liikenteeseen, mutta se tapahtuu ennen, ennen ajamista, ja sitten tietysti ajamisen aikana otetaan sitä liikeenergiaa ja lämpöenergiaa talta, ja siinähän on aika tarkat ne säännöt, mutta ennen aikaa jo totta kai pyritään täyttämään tämä systeemi, sitten näillä kierroksilla, kun tullaan takaisin varikolle, niin pyritään sitten taas täyttämään systeemiä uudestaan, että siellä olisi sitä energiaa käytössä, mutta se on taas toinen ja pitkä keskustelu, miten miten näitä aiheita tehdään, että siitä voi tehdä varmaan oman podcast-sarjansa.
1: Mutta aika kaukana varmaan vastaus vielä Rämiksinkin kysymykseen, ollaan oikeasti siitä järjestelmästä, mitä nähdään katuautoissa.
2: No, Joo ja ei siis, ei, ei ole kuitenkaan tällaista ottaa katuautossa, mitä nähdään nytten F1-autoissa. Toki sekin olisi mahdollista, mutta ei välttämättä helpoin toteuttaa ja muutakin ne tota, a- moottoreiden rakenne on niin erikoinen, tällä hetkellä niin ei varmasti sitä saada katuautoon. Mutta niin kuin sanottu, jos säännöt pystytään tekemään sellaiseksi, että sillä on jotain tekemistä tuota- auto- tuotantoauton kanssa, niin totta kai se on. Al-
0: Formula Sirkus valokeilassa.
1: Valokeilassa meillä tänään nuoret kuljettajat ja Johan saatiin tuolta Ferrari-akatemiasta jo viime viikolla aika kovia uutisia, kun kuultiin, että Miksuma, Erk Robert Schwarzmann kaikki pääsee ylipäätään testaamaan vuoden 2018 Ferrari f 1 autoa ja sen jälkeen kaksi edellä mainitusta kolmikosta nähdään Formula 1-auton ohjaamissa vapaissa harjoituksissa Eiffelin Grand Prix-Nürburgringillä. Joten aika herkullinen tilanne, että jos Red Bullin polku varmasti juki tsunoda Parka, mitä tapahtuu nyt, kun Honda lähtee pois, ei saa enää sieltä tukea, niin nyt on aika pöhinä kyllä näissä nuorissa kuljettajissa. Schumacher, Calumailot, Robert Schwarzman. Siinä on pyhä kolmiyhteys nyt. Siellä nähdään Alfa Romeo sekä Haasin ohjaimissa, Calumailot, Alfan ohjaim, Anteeksi, Haasin ohjaimissa ja, ja sitten äh, Mick Schumacher, alfa on ohjaamissa. Mitäs ajatuksia, kuinka lähellä tämä kaksikko
2: on teidän papereissa, Formula 1-paikkaa, ajopaikkaa aidosti ensi kaudelle? No, Suumaher totta kai, osaltaan nimensä takia, osaltaan ansioittansa takia. Ja sanotaan näin, että on vaikea nähdä, että minkä takia Natsille annettaisiin vielä jatkopaikka Alfalla. Eli kyllä mä luulen, että sen tuolin ottaa Suumaher sitten, miten Ailot ja Swartzman tulee menemään, eli miten Paljon heillä on mukanaan tuoda rahaa siihen, että he pääsisivät ajamaan Haasilla ja mitä Haas haluaa tehdä koko asian kanssa. Tuleeko vielä Masevin sotkemaan haas tai joku muu, sen saa nähdä. Mutta olisin suuresti yllättynyt, jos Krosan ja Magnussen löytyisi vielä tuolta Haasin kuljettajakaksikkona ensi vuonnakin.
0: Mm-hmm. Varmaan nyt tätä tehdä sitten Eiffelin GP on tulossa tässä vasta, mutta jotenkin tuntuu, että tämä nyt viittaa siihen, että näitä kokeillaan jo näihin tiimeihin, että se olisi se loogisin vaihtoehto, että miksi Suuma Alfa Romeolla ja ailot menee sitten Haasille. Ja Svarsman tuntuu nyt pikkasen jäävän tästä ulos, mutta se on oikeastaan loppukauden Esitykset on ollut vähän siihen suuntaan, että ehkä olisi hyvä hänelle vielä yksi vuosi ajaa siellä kakkosissa. Mutta miksi Suun kohdallahan on se tilanne, että jos hän nyt voittaa sen mestaruuden, niin hän ei voi jatkaa enää ensi kaudella sarjassa, että paikka olisi sitten löydettävä hänelle ainakin.
2: Eikö Schwarzman pääse kokeilemaan myös ykköstä sitten loppuvuodesta, että se ei vaan onnistunut tälle viikon lopulle, mutta... Niin oli
0: vähän täynnä nuo kuskipaikat, Niin, mutta siis eikö se
2: Op-doppissa jossain nälpäin se kuitenkin. on vielä kyllä, varmaan tulee... Joo, on
1: puukattukin jo mm. Kyllä, mutta mun mielestä tämä oli just totta, että mitä, mitä Antti sanoi siitä, että kyllä Robert Schwarzman on pudonnut siitä protose-asemasta, että hän oli ihan selkeästi se kultapoika vielä, kun F2-kausi alkoi. Ajateltiin, että toinen kausi Mick Schumacherilla Formula 2, eikö vieläkään lähde. Mutta mitä pidemmälle kausi on mennyt, niin kyllä se Schumacherin oppikyky on ehkä tehnyt tässä kaikkien suurimman vaikutuksen. Toinen on Kalu jolla on jo kokemusta Formula 2 aika pitkältä ajalta. 2017 oli ensimmäiset äh, Formula 2-osakilpailut hänelle, että et se on karu maailma. Yhtäkkiä Robert Schwarzman kuitenkin tehnyt vakuuttavan jälkeen Formula kolmosissa, niin tässä on nyt sen nokkimisjärjestys. Ja siltä vaikuttaa juuri sit, mun mielestä sitäkin vasten, että ensimmäisenä vapaisaharjoituksissa autoihin istutetaan tämä kaksikko, että se on nimenomaan Schumacher ja Ailot, eikä Robert Schwarzman.
2: Joo, mutta niin kuin sanottu, niin Schwarzman ehkä toinen vuosi GP2 ja sitä kautta voittoja ja siitä sitten eteenpäin. Että, mutta niin kuin sanottu, niin odotellaan vielä nyt sitten, mitä käy haasin kuskipaikkojen kanssa, että ketä sinne keksitään. Toki Peres pitää muistaa kaveri siellä ilman sopparia ensi vuodeksi. Niin...
1: niin, ajatelkaa, miten hyvin Peres on tässä viime viikonloppuna suoriutunut. on aivan loistavia viikonloppuja. Ja jos me puhuttiin strollista, että aika vahva on toi Strolli, strolli on ollut tällä kaudella, niin kyllä Peres on viime viimeisessä kilpailussa ollut paljon vakuuttavampi kuin Strolli. Että kyllä, jos ei hänelle kuskipaikkaa löydy, niin sitten maailmankirjat sekasi.
0: Niin, ja sitten se valtava taloudellinen tuki, joka hänellä on siellä. Mä vähän ihmettelin, että Kyntärs sitä, että, että... Hei, He sen perusteella ei mitä mitään ratkaisuja, mutta Haasan on tiimi, jolta on puuttunut päästöistyökumppani oikeastaan koko ajan. Jos ajattelee tätä Rich energy tästä välistä, niin se olisi aika erikoista, että siellä ei olisi rahalle tarvetta, jonka perästä olisi mukana. Plus sitten tämä on meksikolainen ja puhutaan kuitenkin pohjoisamerikkalaisesta tiimistä, niin varmaan ne, se yhteys löytyy siitä, että mä kummastelen, jos ohittavat sen tilaisuuden.
1: Tähän olisi aivan mahtava yhteys, koska Kallo Mailot varmasti tämä Ferrari-yhteistyön myötä tuo sitten halvemmat moottorit ainakin jossain määrin, että myös taloudellista hyötyä saa tätä kautta. Niin Tähän olisi itse asiassa matchmadein että siellä olisi Kallo kokeneempi Peres ja, ja sitten iloinen Günther Steiner. Se on aika lähelle tällä hetkellä optimaalinen, koska ihan niin kuin Ossi sanoi, niin vaikea uskoa, että Grosan Magnusen kaksikko jatkaa enää haasilla.
2: Ne ei on eiköhän Grosan Magnusella esitykset on nähty jo ja ne ei kovin kummoseja ole ollut. Että... Eteenpäin. Vaikka Steinereiks tällä viikolla puhunut tässä ennen Eiffel
1: Grand Prix, että Kevin Magnus on F1-sarjan paras starttaaja tällä hetkellä, mutta se ei okay, vielä ihan riitä, että, <laughs> <laughs> mutta joka tapauksessa hyvä kuljettaja. On ainakin. Hei niin, Jukit Tsunoda on muuten nostettava vielä esiin. Eli tämä Red Bullin ja Honda-yhteistyö. Vielä pari viikkoa sitten näytti, että Yuki Tsunoda tulee olemaan aika vahvasti taistelussa mukaan Alfa Taurin kuljettajapaikkaan, tähän toiseen kuljettajapaikkaan. Mutta nyt Honda vetäytyy, niin voi kuvitella, että Tsunodan viimeinen sauma iskeä on nimenomaan ensi kausi, koska sitten putoaa se Japanista tuleva tuki. Ja sitten ollaankin Red Bullin nokkimisjärjestyskessä aivan miesmiestä vastaan, että millä silmällä Helmut Marko tätä asiaa katsoo, niin se sitten istuu siihen toiseen Alfa-Taurin autoon.
2: No mä luulen, että... Se... vastaus on siinä tiedossa. Mä luulen, että se pohja on jo tippunut pois siltä jutulta, koska siinä vaiheessa kun julkistettiin, että Honda ei jatkaisi siellä, niin minkä takia Red Bullin pitäisi laittaa sinne tota Yhtään Honda-kuljettaja sinne autoon, ne voi sanoa, että sorry, ei meillä ole enää mitään intressiä tähän hommaan, koska ne voi tästä eteenpäin ajatella vain ja ainoastaan sitä omaa kuljettajaohjelmaansa, mikä heidän mielestään paras juttu. Aika karua he. Mutta näin se menee, ei ole ensimmäinen kuljettaja, jonka tuota, F1-unelmat karjuutuu siihen, että on ollut yhteistyökumppani tai on ollut joku taustajoukko, joka hän on vienyt eteenpäin, että yhtäkkiä se lentoloppuukin.
0: Mutta hän, hän kuitenkaan täysin sen varassa ole, että hän on japanilainen ja hän on Hondan. Hän on Slo, myös Red Bullin juniori Niin, kuljettaja. ja kuitenkin Japani on iso markkina-alue ja Kyllä. Red Bull ajattelee näitäkin asioita. Ja mä luulen, että Dani Kviatin kohdalla on myöskin se sama tilanne ollut, että se, ne Venäjän markkinat on, on kuitenkin vaikka sitä ei, ei tuliskaan sitten. Suora tukea yhtiöltä siihen mukaan, mutta esitykset on kuitenkin ollut sellaisia, että kyllähän niin paikassa tavallaan, siis siinä ollaan ainakin jaossa mukana. Kyllä, mutta mutkistaa sen
1: verran, että jos on kaksi niin sanottu tasapääjuoksu juoksuhevosilla, niin se voi olla, että sunnoda putoakin sieltä pois saa nähdä, mutta toivottavasti jukin nähdään vielä tulevaisuudessa. Hei, podcast alkaa meillä formulasirkus lähestyä tässä loppua ja on aika päättää tämmöiseen suomalaiseen sinivalkoiseen nuottiin, kyllä tämä lähetys. Mitkä ajatukset Valtteri bottas vihdoin otti sen toisen tähän kauteen, ja Kimi Räikkönen 323 osakilpailustarttia, eli nousee kaikkeen aukojen ykköseksi ohi Rubens pari kellon Ja en tiedä, jotenkin kyllä nautin tuosta Walterin ajamisesta, Venäjän osakilpailus jälleen kerran Socin rata näytti, että se osuu hänelle hyvin, että vaikka Louis Hamilton ei tätä penaltia olisi saanut tuolla rengasseoksella, millä Bottas lähti liikkeelle, niin lähellä olisi voittoa ollut. Oliko jopa Valtterin tämän kauden paras ajo suoritus, mitä tulee osakilpailuun?
2: Mun mielestä oli äärimmäisen hyvä ja etenkin se ekan loppupuolella, miten hyvin Valtteri pystyi ajamaan medium mediumrenkaalla, niin vaikka Luis Hamiltonilla ei olisi ollut näitä rangaistuksia, niin mä luulen kuitenkin, että Valtteri olisi vienyt sen, koska se ajaminen vaan oli niin vahvaa ja siinä ei ollut mitään niin kuin, ylimääräistä siinä tekemisessä. Eli kyllä Valtteri ajoi mun mielestä äärimmäisen hyvän kisan ja ei voi ottaa pois ja ehkä se mikä siinä on hyvä kuitenkin, niin vaikka on ollut niin monta kisaa niin monta aikaa jo, missä on ollut lähellä, että olisi tullut menestystä, niin ja se, että Valtteri on jaksanut kuitenkin tehdä rajusti töitä sen eteen, joka viikonloppu yrittänyt, yrittänyt olla haastamassa Hamiltonin, mikä ei missään nimessä helppo tehtävä, niin tota, tehnyt kovasti töitä. Ja nyt kun se sauma tavallaan auki, niin nythän se oli hieno ottaa se voitto. Kyllä. Aikaa, johon
1: oli Antti huono. Ja mä en ole ihan varma näistä, enää näistä tiimi huudahduksista. Mulla ei ehkä ihan enää uppoa se, että aina ollaan ittuilemassa tuolla niille kriitikoille, joita jo tuntuu aina olevan sit siinä menestyksen hetkellä,
0: et en, en tiedä. Se on joku tämmöinen paineen purkautuminen, niin. nyt oli taas aika pitkä putki mennyt siinä, että et ei ollut tullut voittoja ja sitten taas kyseenalaistettu häntä siinä. Mutta itse siitä kisavauhdista, niin se on, se on sääli, että se meni siihen, että Hamilton ei, ei ollut siinä haastamassa, koska nyt olisi ollut se tilaisuus sitten näyttää siinä ja ehkä sen takia nämä huutelut, Tuntuu pikkasen kummalliselta siinä, siinä lopussa, mm-hmm. että et kun se ei ole ollut kuitenkaan sellainen, että se, se tuli kuitenkin Valterin aika hyvin tarjottimille siinä ja Hamilton oli sitten jo mokannut sen oma viikonloppuisen silloin vähän aikaa jossa, niin, niin ehkä olisi niinku semmoisen tilaisuuden, että lyö oikeasti radalla tiimikaverin ja niin sitten voin... Voi huudella ihan mitä mutta Niin, ja
1: to faktahan on myös, että kauden ensimmäinen osakilpailu voitto, eli se ensimmäisen Graapirin voitto Itävallassa ensimmäisessä kisassa, niin tuli myös, täytyy muistaa Lujus Hamiltonin lähtöidun turangaistuksen kautta, että ainakin vähän hiekoitti sitä Hamiltonin menestysmahdollisuutta, että vielä jalat maassa ja otetaan nöyrästi, otetaan kaikki aina gloria vastaan, mutta ei, ei tarvitse ruveta heti nokittamaan niitä kriitikoita vastaan. Mutta mitäs Kimi Raikkonen kaikkien aiko neiden Graapriita? Kaveri kohta takana Eiffelin osakilpailun jälkeen. Onko meillä hattu pois päästä Kimistä, että edelleen vielä se
2: intohimo ainakin lajia on niin korkealla tasolla. Se ainakin voidaan Gloria kyllä hänelle antaa. No kyllähän se on kova numero 323, niin se on aika, aika tota rajumäärä kuitenkin päiviä, mitä on saanut viettää noissa kisoissa. Ja sitten siinä on toinenkin homma, että Kim on kuitenkin näin, näin pitkään jatkanut, jaksanut ja on edelleen kovassa tikissä. Että no edelliset kisat kuitenkin osoittanut sen, että kisavauhti se tahto on edelleen siellä olemassa. Eli toivottavasti nyt nähtäisiin vielä Kimi ajamassa ainakin se yksi vuosi lisää. Ja miksei, että kaveri on, kaveri on tikissä ja ajaa hyvin, niin olisi kiva nähdä
0: Kimi jatkamassa. M- Mitäköhän me mahdollisesti... Viime podcastissa varmaan sanoi, että ei missään nimessä jatkaa. Kyse varmaan riittää ja tässä niin. <laughs> <laughs> Ei se tahtu kuin se pari kisaa, on jossain, edes jossain kamppailussa mukana. Kyllä hän varmaan tiennyt sen, että hän ei palkintopallista sitä kuin kun jossain aivan erityisolosuhteessa. Mutta se, se saattaa nopeasti muuttua, tai onko se muuttuu se hänen mieli siitä, meneekö se vaan niinku kilpailukerrallaan ja totesi, että no nyt pitäisi ratkaista, niin... niin. Kai me jatkaisitte.
1: Ja jos niin. puhtaasti ajattelee hänen F1-uransa sitä, mikä alkoi vuonna 2001. Sauberilla hän jäi Nick Heidfeldille. Mm, ensimmäisenä McLaren-kaudella hän oli hitaampi kuin David Coulthard, sieltä 2003-2005 nopeampi kuin tiimikaverinsa, 2007 nopeampi kuin tiimikaverinsa, luotuksella nopeampi kuin Grosjean ja nyt jälleen kerran nopeampi kuin tiimikaverinsa, niin ehkä tämä on sellainen tilanne myös, joka voi maistua, että, että, että ole Ferrari, tämän toisen ferrari äh, ajajakson kautta, kun Kimi ajatellaan, niin hän oli aika huono tuleksu, tuloksellisesti, eli ei pystynyt vastaamaan Fettelin, ei pystynyt vastaamaan aloissun vauhtiin, nyt kun sitä painetta ei ole, niin onkin on selkeästi se ykköstykki taas tiimissä.
0: Mutta he ei se tilanne, että miksi Schumacher tulee Alfa-Romeolle. Kimi ottaa hänet siellä vastaan. Muistetaan, miten hän tuli itse Ferrarille. Miha Schumacher toivotti silloin tervetulleeksi ja jäi sinne vielä kyllä. mentoriksi siihen, siihen taustalle. Niin tämä olisi kyllä niin kuin Kimi ei ajattele sitä itse ollenkaan varmaan asiaa. Niin. Mutta ajattele, ei. minkälainen se tarina olisi, niin olisi todella hieno.
2: Niin, ja siinä vaiheessa, kun Kimi tuli Ferrarille, niin hän ei välttämättä sellaista mentoria siellä enää kaivannutkaan, että tota, mm. jos on ikinä kaivannut, mutta silloin etenkään, että... Ehkä
0: Ferrari kaipasi sitä vielä.
2: Että... Niin, ja Michael jää vähän niin kuin hengailemaan sinne vielä, vielä siinä vaiheessa, että se oli vähän, vähän niin kuin erilainen se juttu siinä mielessä, mutta olisi nyt tupeet kuitenkin, jos Kimi saisi jatkaa, että niin sanottua, ei kunnossa ja vauhtia riittää, niin miksei. Se on juuri näin. Niin, vähän niin kuin teki Ramis ja Ossi.
1: Kiitokset lämpimästi tästä Formula Circus-podcastista. Kiitos. Kiitos. One more year. Ei muutta kuin siitä hanaa kohti Eiffelia ja seitsemän osakilpailu Bahrainin. Pari osakilpailua Abu Dhabiin kausi, joten Formula Circus jälleen sitten myöhemmin tällä kaudella. Lämpimästi kiitoksia
0: seuraavaksi. f 1 Formula Sirkus. Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa.